0: Boa noite a você aí do outro lado, neste 1 de junho de 2021, começando o seu saldo do dia do ValorInvest.com, o Ibovespa pode pedir música no Fantástico, três recordes consecutivos. Você sabe o motivo já, o PIB, o PIB que foi anunciado pela manhã, que veio bem acima da expectativa, era esperado um crescimento no primeiro trimestre do ano em relação ao trimestre anterior, crescimento da economia brasileira, era esperado de 0,7%, veio quase o dobro, 1,2%. Projeções para o PIB nacional foram sendo puxadas para cima por casas de análises, consultorias, gestoras e bancos ao longo do dia, aos borbotões. O Ibovespa foi nesse embalo conquistar, pela primeira vez, a casa dos 128 mil pontos. Mais exatamente, aos 128.267 pontos, no fim do dia, cravava uma alta de 1,63%. E não só o Ibovespa teve um pregão histórico no embalo deste PIB melhor que a encomenda. O dólar, o seu preço no mercado à vista aqui no Brasil, atingiu o patamar mais baixo de fechamento ao longo de todo o ano. O dólar fechou aos R$ 5,14, com uma queda de 1,5% no fechamento, enfim, apagando uma alta que chegou a ser no dia 9 de março, mais precisamente, de mais de 11% no acumulado do ano agora, a queda do dólar é de 0,78%, esses números do PIB melhor que a encomenda foram como refletido no saldo principal do mercado neste 1 de junho, comemorados no mercado. E aí eu te pergunto, todo brasileiro tem como comemorar esse dado positivo do PIB? E a resposta é não. Alguns dos brasileiros não tem como comemorar porque tiveram as suas vidas ceifadas ao longo desses três meses em número maior do que poderia ser. Eu não estou falando aqui das vacinas em falta, eu tô falando das restrições sociais que não foram potentes a ponto, seja de salvar vidas em número maior seja de conter atividade econômica. No valorinvest.com você pode acompanhar em maiores detalhes o isolamento social no final de março de 2020, de acordo com a Inloco, uma empresa de pesquisa de tecnologia com geolocalização, o isolamento aqui no Brasil. Em idos de março de 2020, quando a pandemia chegou com a sua violência no Ocidente, atingiu mais de 60% por cento da população brasileira. Nessa segunda onda, em março, o isolamento era de trinta e tantos por cento, caiu por terra de vez, eu acho, com esse número do PIB, a tese de alguns advogados, digamos assim, pelo país, no sentido figurado, claro advogados da tese de que a economia brasileira vinha sendo sufocada por governadores que tentavam salvar vidas de um lado e enforcar a economia de outro, afinal de contas, nenhuma coisa nem outra, já são mais de 400 e tanto, quase já 500 mil, meio milhão de mortes por causa da Covid-19 e o PIB contrariando as teses, inclusive palacianas, de que restrições sociais vinham afundando a economia e por isso não eram necessárias, o PIB deu aquela bela surpreendida contrariando então toda essa narrativa meio amalucada. Também não dá para comemorar a totalidade do Brasil porque está sendo uma retomada bem desigual, né? Uma retomada desigual que ficou registrada quando a gente olha nos dados do PIB em detalhes, em alguns dos números revelados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pela manhã. Por exemplo, o consumo das famílias, em sua maioria mais pobres aqui no Brasil, o consumo das famílias era esperado uma alta de 0,7% neste trimestre em relação ao anterior, veio uma queda de 0,1%. Uma queda de mais de 1% quando a gente compara este trimestre àquele trimestre do ano passado. Embora a restrição social não tenha sido tão grande, a pobreza veio aumentando nesse tempo, afetando as taxas de consumos de consumo das famílias que interferem no PIB. Por outro lado, a taxa de poupança aqui no Brasil, um número em grandissíssima parte afetado pelos rendimentos acumulados pelos brasileiros nos, no, nas partes de cima, no topo da pirâmide social, os brasileiros mais endinheirados, essa taxa subiu do trimestre, primeiro trimestre de 2020 para este trimestre, de 13% do PIB para equivalentes mais de 20% do PIB, ou seja, o PIB está crescendo, mas não está para todo mundo. É verdade que as receitas das empresas tá, estão crescendo e melhor assim, sinal de que a economia está reagindo, que gera emprego, mas não tem gerado muito no primeiro trimestre de 2021, como se sabe, foi atingido o recorde de 15 milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões de brasileiros desalentados. São aqueles brasileiros que aceitariam emprego, mas que já desistiram de procurar por causa da falta de oferta de vagas. São 14 milhões de famílias, faz as contas aí, vezes 4, né? Dá quase 60 milhões de brasileiros. Porque, na média, cada família aqui no Brasil tem 4 pessoas. 14, O sinal de alerta: 14 milhões de famílias à beira, ou já na miséria aqui no Brasil, que não tem conseguido se beneficiar deste crescimento da renda crescimento da renda muito maior para quem participa do mercado, quem tem investimentos feitos, por exemplo, na carteira do Ibovespa vem surfando nesses recordes. No Brasil tem pouco mais de 3 milhões só de brasileiros inscritos uh, operando na bolsa de valores, ou seja, sim, a bolsa reflete né? situação, termômetro, expectativa é, em relação à economia brasileira, mas o Brasil é muito maior do que a Bolsa de Valores, tomara siga crescendo o número de investidores, será sinal de que mais milhões de brasileiros têm dinheiro poupado para investir, seja em ações ou em tudo aquilo que é negociado na Bolsa de Valores, porém, todavia, contudo, não é o caso do Brasil. Vamos ver se a coisa melhora. Um detalhe aqui que vale para falar, voltando aqui ao tema da restrição social, que não foi acontento do ponto de vista da contenção das mortes, já tem uma terceira onda em gestação né, da Covid-19 aqui no Brasil, ganhando força, mas foi acontento do PIB. Se as restrições não foram acatadas na totalidade, não foram só por não serem mais sever, tão severas quanto no ano passado, ou só por puro desleixo, muitas vezes incentivado pelo Planalto, mais especificamente pelo presidente Jair Bolsonaro, que é contrário às medidas de restrição. Narrativa essa que não faz o menor sentido nem pensando na economia, quanto mais quando diz que, é, que não salva vidas ele se opõe a um lockdown lá no STF, que na prática nem está acontecendo aqui no Brasil. enfim seria maior isolamento com auxílio emergencial mais generoso, né, gente? O trabalhador informal não tem como ficar trancado em casa com seu filho precisando comer. A mesma coisa a trabalhadora, a mesma coisa aquele que não tem filho também precisa saco vazio, não para em pé. Trabalho informal aqui no Brasil crescendo, muitos indo às ruas se expondo ao vírus, muitos perdendo a vida no meio do caminho. Chegamos a essa situação, de um lado, PIB subindo, de outro, número de mortes. Situação complicada, não tanto quanto a solidariedade ou falta do presidente Jair Bolsonaro eh, parece entender. Hoje, falou que quem acha que auxílio emergencial tá pouco, que vá pegar empréstimo no banco, vê se pode. Enfim, e nessas a gente vai entendendo em que lugar o Brasil foi colocado. Grande abraço, até a próxima. Volto amanhã com mais um saldo do dia. Tchau, tchau.